0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg, ik ben kunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast praat ik met een aardig en interessant persoon... uit de wereld van de kunsthandel en alles wat daarmee samenhangt. En vandaag is mijn gast Henk van Houten. Henk is een verzamelaar van kunst in het bijzonder van 16e en 17e eeuwse Nederlandse grafiek. Henk, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe ben jij begonnen met het verzamelen van kunst? Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, Toen ik jong was, had ik al grote belangstelling... enerzijds voor techniek, maar anderzijds voor literatuur en muziek... en ook kunst. We kregen dat thuis ook wel met de paplepel in. We gingen vaak naar musea... Uh, ik kan me ook herinneren dat de eerste klas he, van de middelbare school... ging ik op tienere en Andere mensen deden misschien andere dingen... maar ik ging naar alle musea in Nederland. He. Mauritshuis, het Rijksmuseum, Lakenhal. en uh, Later, he, ook als student, he, ging ik uh, naar alle grote musea in Europa. En ik kan me herinneren dat he, toen ik een jaar later aan een vriend vroeg... of hij weer mee wilde, dat hij zei... nou, één keer was leuk, <laughs> maar niet nog een keer. <laughs> mijn, mijn vader was eigenlijk al sinds zijn studententijd verzamelaar van prentkunst. En eh, hij had dus een grote verzameling van prenten, ook van schilderijen. Maar hij was ook bibliofiel. En hij was ook buitengewoon geïnteresseerd in ja, alles wat er omheen gebeurde. Bijvoorbeeld eh, drukwerk in de marge. En ja. Daar had hij dan eh, hele leuke dingen van. En hij was ook heel actief in de, in de Brabantse prentclub... in de Amsterdamse prentkring. Ja, daar heb ik natuurlijk veel van meegekregen. Een heel bijzonder ding dat ik me kan herinneren... is dat we naar een tentoonstelling gingen hier in Eindhoven... waar uh, Henk van Ulsen de dagboek van een gek voordroeg. En dat was ter gelegenheid van de tentoonstelling ook van Edse... een grafiek van Jan Mensinga,
0: oh ja. die dat ook geïllustreerd heeft. Ik heb les gehad van Jan Mensinga. wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, ja, ik heb in Tilburg op de academie gezeten... en een van mijn docenten grafiek daar was Jan Mensinga. Hele Een prachtige graficus. Maar ga verder met je verhaal.
1: Dus dat vond ik heel mooi. Dat heeft ook erg indruk op mij gemaakt. En ik kreeg later van mijn vader een schitterende prent cadeau van Mensinghagen. Dat was eigenlijk een van mijn eerste prenten toen ik mijn examen deed. Koning Dan heb je meteen
0: meteen een topwerk te te pakken. Dat is mooi.
1: En ik ging ook wel eens mee met mijn vader naar uh, bijvoorbeeld Barzo in Den Bosch, ja. hè, waar uh, zo, uh, elke één keer per maand op een zaterdag dan ook een prentenbeurs uh, was, zeg maar. En daar heb ik dan ook wel eens een eerste prent gekocht. Maar goed, verder was het voor mij toen nog niet bereikbaar.
0: Je uh, bent prenten gaan verzamelen met de nadruk op Nederlandse grafiek uit de 16e en 17e eeuw. Dat was niet het terrein waar jouw vader ook verzamelde.
1: Nee, en eigenlijk mijn vader had er wel een paar prenten ervan die die later trouwens mij heeft gegeven. Maar uh, ik heb ook heel bewust gekeken naar een ander onderwerp, want uh, om nou ja, zelf te gaan verzamelen als mijn vader, en, uh, hè, dat deed ik nou geen goed idee. Nee. Ja, dus ik. Uh, Ik ben eigenlijk via de kunstbeurzen, zoals De Pan, in aanraking gekomen. Vooral ook met Erik Ariens Kappers. Die toch eigenlijk de meest toonaangevende prentenhandelaar was in Nederland. En dat was zo'n twintig jaar geleden. En toen ben ik er echt serieus mee begonnen. Mijn smaak is ook heel erg gevormd door wat hij mooi vond. Want dit is bij prenten uit de 16, e 17e eeuw niet zo. Dat je op bestellingen bepaalde prent kan zoeken. Je moet echt iets vinden. en Je bent dus afhankelijk van de... Prenthandelaar die natuurlijk bepaalde dingen bij elkaar brengt. En ik kwam dus na, eerst bij de beurs en Den bos of bij de Pan bij hem. Maar later ook bij zijn galerie in, de, in Amsterdam. En later had hij zijn galerie aan huis. Ja, en daar, het was natuurlijk ontzettend leuk om daar ja, tussen zijn prenten collectie te, te snuffelen. En daar de mooie dingen uit te pikken. Maar het was wel zo dat... Echt mooie dingen bewaarde eigenlijk altijd voor de beurs. Het is, uh, je kon niet zomaar naar zijn galerie gaan en uh, naar zijn beste print vragen. Want die bewaarde hij voor de beurs. En als je dan op de beurs kwam, dan moest je ook met collega-verzamelaars... er echt het eerste uur bij zijn. Want uh, die gingen als vliegen op de stroop. En het ging er echt om van uh, snel kijken hè, wat van je gading was. Want anders dan zat er een rode stip op.
0: Ja. Waren er in Nederland nog meer... Uh... Grafiekhandelaren waar je vaker naartoe ging. Want ze zijn veelal nu verdwenen. Maar zo'n twintig jaar geleden had je toch nog wel wat meer grafieken. Ja,
1: natuurlijk Laurentius. Theo Laurentius was de grote man van de, 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 de prentkunst. De Eerst. Die ook heel veel werk heeft gedaan aan het onderzoek naar watermerken en papier. En zijn zoon heeft dat een tijd lang ook overgenomen. Dus daar ben ik vele malen geweest in Middelburg. En daarnaast had je natuurlijk Bub Kuiper... De veiling in Haarlem, die twee keer per jaar ook grafiek verkoopt. Ja, en dan moet je natuurlijk wel ontzettend goed kijken... dat je tussen het kaf kaf van het koren scheidt. Maar verder was er in Nederland eigenlijk niet veel.
0: In Amsterdam waren het gewoon nog wel een paar, volgens mij... uh, maar het waren ook meer antiquariaten... waar af en toe ook wat grafiek tussen de boeken
1: stond. Ja, natuurlijk antiquariaten... die dan bijvoorbeeld zich specialiseren in topografie... of in maritieme uh, prenten. Maar dat was wat minder mijn gebied...
0: Jouw keuze is inderdaad gevallen op de 16e en 17e eeuw. Dat is een periode waarin uh, natuurlijk ook in de Nederlandse geschiedenis heel veel is gebeurd. Kan je dat terugvinden in de grafiek? En is dat voor jou ook een belangrijke leidraad? Waarop verzamel je precies... Ja, dus,
1: dat is een heel verhaal. Maar het is eigenlijk begonnen met een belangstelling voor landschapskunst. Dus mijn eerste paar prenten waren zeg maar, 17e eeuwse Prenten met een fraaie afbeelding van een landschap. En toen ben ik me gaan verdiepen, ook in de hele geschiedenis van de landschapskunst. Dat ja, blijkt een fascinerend verhaal te zijn, waarbij het zeg maar, rondom uh, de 16e, begin van de 16e eeuw begon het landschap eigenlijk alleen maar als een achtergrond voor een allegorische voorstelling of een Bijbelse voorstelling. Maar dat begon gaande de tijd een steeds nadrukkelijkere rol te gaan spelen. En, en je kreeg dan grotere landschappen... waar nog steeds misschien wel een mythologische voorstelling in was... maar die werd relatief steeds minder belangrijk op die prent. En dan kreeg je bijvoorbeeld het wereldlandschap... waar zoveel mogelijk elementen van de wereld op één plaatje werden samengevat. En... en ja, er waren echt heel veel gebeurde. Maar je kreeg ook prenten waar de seizoenen werden uitgebeeld. Of prenten waar, uh, ja, met de seizoenen misschien ook weer uh, mensen werden afgebeeld. Maar dan vaak personificaties uh, van die seizoenen. En ja, dan kreeg je rond 1550, 1560 iets heel bijzonders. Want dan Breugel ging, zoals bekend over de Alpen... en was helemaal weg van, van het berglandschap... En die, toen hij terugkwam zijn er grote prenten gemaakt van berglandschappen. En die staan nu bekend als De Grote Landschappen. En toen is er rond, in Antwerpen, rondom Breugel, bij de uitgeverij van Hieronymus Kok... een hele school ontstaan van kunstenaars die landschappen uitbeelden. Waaronder Hieronymus Kok zelf. En ik heb in de tijd een schitterende tentoonstelling bezocht in Leuven... waar het echt helemaal ging rondom de uitgeverij van Kok. Want prentkunst was in die tijd een samenspel tussen de kunstenaar die de print ontworp, de tekenaar... de graficus die hem graveerde in de koperen plaat... en de uitgever die hem uitgaf.
0: En dat staat ook volgens mij vaak onderaan de print... de pink zit, sculpt zit... en feit zit. Precies. (laughs) En uh, execute bad, dat is uitgegeven. En dat zijn dan inderdaad de... dat komen mensen nog wel eens vragen wat dat betekent... maar dat is dus natuurlijk de oorspronkelijke schilder... die het geschilderd heeft... En de sculp zit dus degene die het gesneden heeft. Ja.
1: Maar dus die hele romantiek van het idee dat de kunstenaar ook moest afdrukken... de peintre graveur en ook de ontwerper moest zijn... Ja, dat kwam eigenlijk pas in de 17e eeuw. Dus daarvoor was het eigenlijk altijd het samenspel van die verschillende uh, ja, uh, kundes.
0: Ja.
1: Ja, dus ik ben dus helemaal geïnteresseerd geraakt in dat landschap. Het, echt interessant is toen rondom 1600 dat het landschap... Manieristische trekken begon te vertonen. De tijd van Gotius. En, en daar ben ik ook erg geïnteresseerd geraakt in dat manierisme. En dan kreeg je in de 17e eeuw, begin 17e eeuw, langzaam maar zeker dat het landschap meer ja, emotioneel beleefd werd. En zoals de, natuurlijk Rembrandt, waar ik geen landschap van heb, dat is onbetaalbaar. Maar Ruisdaal. En, en Ja, daar ging het veel meer om om de de expressie van een sfeer in een landschap. Terwijl het in het begin vaak toch veel meer ging om om het uitbeelden van, van een gedachte.
0: In de 17e eeuw, daar zijn we nu uh, terechtgekomen... Um, zie je dat er in de schilderkunst bijvoorbeeld ook nogal wat uh, uh, kroegscènes... je kan denken aan... Uh Aangaan uh, Adriaan van Ostade, Heb je daar dan geen grafiek van?
1: Dat heb ik wel, maar ik zie het een beetje als een zijlijn... in mijn verzameling. Dus er zijn een aantal zijlijnen. Eentje daarvan is inderdaad uh, die, de genre tafereel rondom uh, Ostade en zijn uh, scholieren Bega en Dusaar. Dus dat, dat heb ik ook. Want ja, dat is zo uniek en kenmerkend voor de Nederlandse prentkunst. Dat heb ik inderdaad ook. Uh, maar het is een beperkte verzameling. Dus de, de rode lijn is eigenlijk de landschapskunst... Maar Ja, daarnaast zijn er een aantal zijlijnen. Rondom dat manierisme ben ik ook bijzonder geïnteresseerd geraakt. Ja, in die tijd zijn er ook naast landschap... ook heel veel allegorische voorstellingen gemaakt. Voorstellingen rondom de metamorfose van Ovidius. Voorstellingen die gebaseerd waren op de klassieke oudheid. En ja, rondom Golcius is een hele school ontstaan... van schitterende graficiën. Saneredam, Matam en... eh, eh, nog vele anderen die, die dat op een werkelijk bijzondere wijze hebben uitgebeeld. En die dat ja ook echt, zeg maar, de brug hebben geslagen... tussen de renaissance in Italië en, en de noordelijke renaissance.
0: Ja, um, je had het nu amper zo even over de metamorfose van Ovidius. En het eerste waar ik natuurlijk aan denk... heb je ook een print van Pygmalion? Nee, helaas, helaas. <laughs> nee. Um, we gaan eventjes door over die uh, verzameling. Op een bepaald moment zie je in de afbeelding van het landschap... ook de invloed van een figuur als Rembrandt. Natuurlijk ook een beetje de tijd. Heb je ook werk van leerlingen van Rembrandt... waarin het is toch meer het naturalistische uh, landschap wordt verbeeld?
1: Nee, ik zeg heb ik dat niet. Die zijn er inderdaad, hè. zoals van bijvoorbeeld van de koning. Uh, Rogman, Rogman misschien? Rogman wel. Ja? Ik heb vrij... Aardige prenten van Rogman. Het zijn trouwens twee Rogmans. Je hebt Geertruid Rogman. Oh, Roeland bedoel je. hebt Geertruid Rogman en Roeland Rogman. Ja. Geertruid uh, maakte meer topografische afbeeldingen. Uh, bijvoorbeeld van Spaanenwouden en uh, andere tafreden. Rogman deed dat ook. Maar die heeft ook een prachtige serie gemaakt van Tiroler landschappen. Hé. Hey, en die, ken uh, ja, die vond ik heel erg mooi en daar heb ik er een paar van.
0: Ja, want Roeland Rogman heeft ook in Maarssen geëtst. Ja. Daar zijn ook een aantal etsen van bekend.
1: Ja, ik heb een prent van hem, nog een Maarssen.
0: Ach, wat leuk. <laughs> um, eindigt je verzameling met deze tijd, zo'n beetje, de, de late 17e eeuw... of gaat het nog verder?
1: Ja, zo'n late 17e eeuw is dus echt wel het einde. Dan heb ik nog een enkele, een enkele print, Maar eigenlijk, eigenlijk houdt het al op rond 1750.
0: Die collectie van jou, um, ik neem aan dat je misschien wel eens wat ophangt... maar je hangt niet alles op. Ga je die s'avonds ook ter hand nemen? En, of organiseer je wel eens een schouw? Of, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ga je ermee om verder?
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk is de traditie van de prentenverzamelaar... dat hij zijn prenten verzamelt in een prentenkast. Ja, een kunstkast. Ja. Ja, dat, en dat heb ik ook. En... Ja, heel vroeger verzamelden mensen die prenten in kunstboeken. En dan werden ze in een losbladig boek tussen de lege vellen eh, geplaatst. Of, of soms ook ingeplakt. Maar de, de laatste, laatste paar honderd jaar hè, bewaren prentenverzamelaars hun prenten in uh, mooie dozen. Hè, van zuurvrij karton. En opgezet op partous, ook van uh, museumkarton. Ja, dat doe ik ook. En dat doe ik ook zelf. Dus ik maak mijn eigen prentendozen. En eh, ik zet ze ook allemaal op een uniform eh, passepartout. Eh, zodat het eh, ja, goed in de verzameling eh, tot uitdrukking komt. En dan eh, ja, bewaar ik ze in een doos eigenlijk per hoofdstuk. Het is een hoofdstuk van het verhaal van hoe de k- grafische kunst zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld rondom Goltjes. Of rondom Hieronymus Kok, de uitgever. Eh, rondom 1550, 1560 in eh, Antwerpen. Of rondom Bloemhaart, eh, de Utrechtse kunst. Ja. En... Elke doos vertelt als het ware een hoofdstuk van het verhaal. En ja, hoe ga ik er dan mee om? Ten eerste is het samenstellen daarvan heel erg leuk. Maar ook ja, het, je verdiepen in de documentatie. Het lezen van boeken rondom die prenten of rondom die kunstenaars. En als ik dan iets vind rondom de prent, ja, dan schrijf ik het vaak op uh, het achterblad van het paspartout. Een uh, uh, aantal aantekeningen. Zodat ik ja, langzamerhand meer en meer het verhaal rondom die prenten ook ken. Kunstschouwingen. Um, t- ...nog niet zo intensief, ik heb ook een drukke baan. Ik heb wel uh, een aantal collega-verzamelaars die hier wel eens geweest zijn... He, ...en die we, we wat printen prenten hebben bekeken. En ik heb een keer meegedaan met een uh, tentoonstelling... ...in het Rembrandthuis. Eigenlijk, eigenlijk was dat een tentoonstelling ter ere, denk ik, van Erik Ariens Kappers. Het was samengesteld uit collecties van drie verzamelaars... ...die eigenlijk ja, qua smaak he, en ook qua collectie door hem gevormd waren... En dat was een, ja, een hele leuke tentoonstelling, waar ook een uh, mooie catalogus over verschenen is. Ja, die heet ook, die catalogus een rijke traditie. Ja. En dat is ook wat mij daarin aanspreekt. Hè. Dus ja. dat, uh, ja, Zo kom je toch ook in aanraking met anderen.
0: Ja. Um, maar even terug naar de prent. Wat ik heel erg boeiend vind... Um, veel van die grafici die je hebt genoemd... die hebben natuurlijk ook geschilderd. En um, hoe verhouden... Die prenten zich tot de schilderijen. Ik, bijvoorbeeld, ik kan me. Uh, we hadden het even over uh, uh, de Utrechtse carpagisten. Die noemt iemand als Bloemaard. Maar je kan ook denken aan de Bentvogels, dus de mensen die in Italië gingen. Die hebben natuurlijk ook geschilderd. Zijn die prenten die ze dan maken, zijn dat ook vaak uh, voorstellingen die ze ook in hun schilderijen hebben uitgewerkt? Of zijn het zelfstandige kunstwerken?
1: Komt beide voor. Uh, Ik noemde al de prenten van naar Breugel. Breugel maakte heel gedetailleerde tekeningen voor zijn landschappen... of voor uh, bijvoorbeeld ook hele mooie scheepstafelen. Die werden dan in gravuren gebracht door een graveur... en uitgegeven door iemand zoals Hieronymus Kok. Maar heel duidelijk was die tekening bedoeld als prentontwerp. Als zelfstandig kunstwerk. uh, Dus echt als een samenspel tussen de ontwerper en de maker. Wat de verhouding tot schilderijen betreft is natuurlijk belangrijk je te realiseren dat er geen fotografie bestond. Dus een schilderij werd gemaakt voor een opdrachtgever... verdween in een rijk huis of aan een hof... en kon dan door niemand meer gezien worden. Dus als een kunstenaar bekend wilde worden... moest hij zich wel eigenlijk tot de printkunst wenden... waar je van één koperplaat misschien wel 100 of 200 afdrukken van kon maken. Zo bekend dat een kunstenaar als Duror. op een gegeven moment een reis maakte. En uh, hij bezocht dan ook uh, Antwerpen. en daar heeft hij ook Lucas van Leiden ontmoet. Maar hij had in zijn rugzak, zeg maar. een grote rol prenten bij zich van zichzelf. En die ruilde die dan met andere kunstenaars. Ja. Bijvoorbeeld tegen die van Lucas van Leiden. En dat was dus de manier. voor uitwisseling van, van inzicht in kunst. Het is ook heel opmerkelijk dat. van een bepaalde prent van Lucas van Leiden. dat al twee of drie jaar later je precies dezelfde boom op de achtergrond van dat schilderij ziet... in een ets van een Italiaan, Raimondi. Dus ze bouwden op elkaar voort. En eigenlijk is de hele dynamiek van, van het ontstaan van de kunstgeschiedenis... veel meer beïnvloed door die prentkunst, denk ik, dan door de schilderijen... omdat die niet uitgewisseld konden worden.
0: En dus met name van de reproductiegrafiek. Want praat je hier dan ook over reproductiegrafiek? Nee.
1: <laughs> reproductiegrafiek, dat bestaat ook, maar deze prenten werden vaak echt ontworpen door de kunstenaar... met als doel om een prent te maken. En dan ja. spreek je toch eigenlijk niet van reproductiegrafiek. Nee, nee. Later, bij iemand als Rubens, is dat wel zo gegaan. Rubens die wilde zijn schilderijen gereproduceerd hebben. En die heeft heel lang gezocht naar de grafici die in staat waren... die sfeer over te brengen. Dat is dan uiteindelijk wel redelijk gelukt. Onder andere Boetjes van Bosch werd. Maar dat... Je spreekt eigenlijk in de 16e, 17e eeuw niet van reproductiegrafiek. Dat is, later wordt dat meer gedaan als het echt gaat. Dat, oh, de schilderij bestaat al, kun je er een reproductie van maken. Ja.
0: We hebben het hier al door gewoon maar over prenten. Maar betreft het in veel gevallen uh, um, gravures of zijn het etsen, beide? Uh, kan je daar iets over zeggen? Ja, in de
1: 16e eeuw zijn het in hoofdzaak gravures. Een gravure vereist natuurlijk een buitengewoon kundige hand van de graveur. Want je moet met vrij grote kracht, met een scherpe Burijn over de koperplaat gaan. En als je één keer uitschiet, dan kun je die hele kostbare koperplaat met al jouw werk. Eigenlijk wel weggooien. Dus dat vereist een buitengewoon vaardige uh, graveur. Je ziet in de 16e eeuw wel hier en daar ook experimenten met etstechniek, maar dat was toch beperkt. Nou, in de, gaande de ontwikkelingen, tegen de 17e eeuw aan, begint de etskunst op te komen. En bij etsen kras je met een naald in een, in een laklaag en dat vereist veel minder. Uh, ...behendigheid en je kunt ook foutjes herstellen. Uh, je kunt uh, een plaat ook twee keer met een zuur bijten. Je kunt er veel meer mee uithalen. Ja, en daarmee werd het ook veel toegankelijker als techniek voor de kunstenaar zelf. Hè, die plaatje wilde ontwerpen hè, om dat dan ook zelf uit te voeren. Maar dat is dus de etskunst is vooral zeg maar 17 weken. Ja,
0: we gaan nu eigenlijk ook al een beetje praten over de kwaliteit van prenten... Hoe beoordeel jij zelf de kwaliteit van de print? Je wil vanzelfsprekend de mooiste uh, uh, prenten hebben. Welke criteria hanteer jij daarbij?
1: Kan je daar... nou, het, is, het is heel belangrijk dat het natuurlijk een, een, een fraaie afbeelding is, die ook representatief is voor de kunstenaar. Maar dan, als het echt om de kwaliteit van de print gaat, ja, dan wil je een mooie druk. En een mooie druk betekent in de 16e eeuw bijna eigenlijk altijd een eerste staat. Want latere staten, dat waren vaak koperplaten die door andere uitgevers werden overgenomen uit de boedel van een overleden uitgever. En die werden dan voorzien van een ander adres, heet dat, van een andere uitgeveradres. Maar die platen sleten intussen en de afbeelding werd steeds minder scherp. Echt hele mooie drukken kun je herkennen. aan uh, Bijvoorbeeld dat de hoeken van de plaat nog helemaal scherp zijn. Vaak zitten er nog kleine polijstkrasjes op de plaat. Je kunt soms uh, hulplijntjes zien hè, voor de tekst uh, die eronder staat. En als je die hulplijntjes nog ziet, weet je dat dat dus een hele vroege uh, druk is. Ja, en dan wil je natuurlijk graag hebben dat de print nog enige marge heeft. Hè, want vaak werden die printen afgesneden dicht bij de afbeelding. Ja, dan, dat hoeft niet erg te zijn. Maar dat heeft een zekere meerwaarde als die marge er omheen zit. Verder is het interessant als die print uit een bepaalde beroemde collectie komt. Wat je vaak kan zien aan de achterkant. Dan staan daar verzamelaarskenmerken op. Die je dan weer terug kunt vinden in de beroemde boek van Lucht van Frits Lucht. Die daar ja. het ja, meeste werk geschreven heeft over verzamelaarskenmerken. Dan kun je dus ook de geschiedenis van die print traceren. Maar uh, mooie druk hè, en, en papier uit de tijd, dat is toch heel, heel
0: erg belangrijk. Herken jij overigens ook papier uit verschillende tijden?
1: Je begint er wat gevoel voor te krijgen, maar ik ben geen expert... zoals bijvoorbeeld uh, de familie Laurentius dat was. Maar je kunt uh, op, op basis van de herkomst van de prent en, en de kwaliteit van de druk en of het een eerste staat is... kun je ook al heel veel zien.
0: Ja, ja. Um... Dan komt natuurlijk ook de vraag of je wel eens hierin een miskoop hebt gedaan. Komen er vervalsingen voor? Je kan met een board, met schilderijen, kan je met een blauwe lamp overschilderingen bekijken en vinden. Ja. Is er ook iets een truc waar je als verzamelaar kan zien of het een gegeven moment een latere druk is, of een miskoop? Of een, nou ja.
1: Ik heb inderdaad wel eens een miskoop gedaan. Ik heb een keer via het internet een print gekocht van Ruisdaal. Een schitterend landschap. En uh, ja, het leek mij ook eigenlijk een eerste staat te zijn. Die kreeg ik toen thuisgestuurd. Ja, dan ga je hem vergelijken met wat er in de boeken staat... of wat je kunt vinden, wat er dan in een museum hangt. En, en het was absoluut een afbeelding van de eerste staat. Want in de tweede staat waren bepaalde dingen veranderd. Nou, dat was het niet. En... Uh, Maar ik vertrouwde het niet helemaal, want inderdaad het papier... dat was eigenlijk geen 17e eeuwse papier, dacht ik. Dus dan ben ik er ook mee naar Erik Ajans-Kappers gegaan... en die dacht ook dat het niet echt was. Ik heb me er later wat verder in verdiept... en het blijkt dat bijvoorbeeld uh, in de 19e eeuw... was er een uh, op zich hele bekwame man. uh, Dat was Charles Armand Durand. En die wilde graag uh, uh, schitterende herdrukken maken van Rembrandt-prenten en andere prenten. En die baseerden zich op eerste staten. En hij had een, ja, eigenlijk een soort reproductietechniek uitgevonden. Hij heet heliografuren. Waarmee hij een, een, een prachtige eerste staat... van bijvoorbeeld een Ruisdael of van een Rembrandt... opnieuw op een koperplaat plaat kon overbrengen... en opnieuw kon afdrukken. Dus qua... Afbeelding is hij eigenlijk niet te onderscheiden. Uh, mensen hadden er ook wel waardering voor. Zelfs later de Van Goghse, die, die, die hadden, vonden hem een vakman. Maar ja, het, het is natuurlijk een vervalsing. Ja,
0: ja ik ken de heliogravuren ook uh, uit de grafiek van de 19e eeuw. Prenten van Felice en Rops, maar ook Torop. Zelfs volgens mij van Gogh. Daar zijn heliogravuren van gemaakt. Um, dat komt nu eigenlijk alweer dan tot de laatste vraag, uh, Henk... Uh, Zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld... en daar vervolgens verliefd op werd. Als we dit gegeven vertalen in een vraag... wat is jouw ideaal als kunstverzamelaar? Ja, bij
1: mij mij gaat het om het bijeenbrengen van een verzameling... die het verhaal vertelt van de evolutie in de de kunstgeschiedenis... van de noordelijke renaissance via het manierisme naar de barok... en ja, hoe, hoe die prentkunst zich ontwikkelt. En dat ging eigenlijk toch, toch behoorlijk snel. Iedere tien, 15 jaar hè, waren er weer nieuwe ontwikkelingen. En waarbij er een enorm samenspel was tussen hè, wat er in de wereld gebeurde hè, en ja, wat de opvatting van de kunst was. Invloeden van bijvoorbeeld Italië op Nederland. Maar ook invloeden zoals bijvoorbeeld van uh, de beeldenstorm, niet te vergeten. Hè, waar er natuurlijk totaal andere opvattingen over kunst daarna hè, gingen, gingen spelen. Dat is het hele verhaal van het samenspel van culturele, esthetische en intellectuele elementen
0: die het voor mij zo boeiend maken. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Dank je wel Henk. Graag gedaan.